1: abgehoben, abgefahren. abgefahren, fang nochmal von vorne an, warte auf die, na, fremde, zarte Hand. Nee, ich kenne es ja. Das anders, Ziel ja. ist nicht bekannt. Einmal ist keinmal. Es geht eigentlich um das Abgehoben, das erste Wort. Das, das, ist, das ist nämlich richtig. unser Thema heute. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen Guten Tag. zu einer neuen Folge von Nachgedacht hier mit dem charmösen, fabulösen Roman Shame Off. Hallo äh, ihr Lieben. Hallo. Oh ja, sie hatte ganz tief. Er hat sich heute, glaube ich, zwei, zwei Western angeschaut heute Morgen, dass er diese tiefe Stimme hat. Oder er hat irgendwas vor. Es ist April, es ist Frühling und er will mich gleich bezirzen mit seiner so tiefen Stimme. Ine mu und dran bist du. Jetzt? Aber ich habe doch auch noch, mein Haus, auch noch mein Haushalt. Was soll ich denn jetzt? Mit der, mit der Mu, Ene, Mene, Mu? Sagt mein Mann.
0: Der Haushalt sagt mein Mann.
1: Ja. Mhm. Er ist noch da hinten. Wir müssen ein bisschen heimlich machen. Ja. Mein Mann ist da hinten noch am Kuscheln. Das ihr Hübschen. So, jetzt aber. Wir sind hier wieder frisch vereint, wo ihr auch immer jetzt seid. Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt ihr im Bett, in der Badewanne, im Auto, in der Bahn. In der stehen gebliebenen U-Bahn, das kann alles sein. Also ich weiß nicht, wann ihr immer eure Podcasts hört, das würde mich mal interessieren. Wir sind hier wieder bei Nachgedacht Nach und wir wollen heute über ein Thema sprechen, was Roman vorgeschlagen hat. Abgehoben. Ja. Abgehoben.
0: Und da, du hast ja schon so
1: schön angefangen mit
0: einem ganz anderen Song, ist so lustig. Und ich habe, während du die, die das Intro gesprochen hast, sehr schön, vielen Dank, Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es ist wundervoll, dass ihr uns wieder zuhört.
1: Und zuschaut und uns uns zu zuschaut. Oh Wir Gott. haben ja bei YouTube hatte? auch unser Video. Ja, guck mal. Ah, du siehst ah hallo. Ach, stimmt, da habe ich ja letztens meinen Arsch gezeigt. Du, das war schön. Ich hab, weißt du was, ich habe völlig vergessen, diese, diese Folge als Video hochzuladen. Das oh. muss ich noch machen. Das ich oh gemacht. ja. Das habe ich
0: nicht auf dem Schirm gehabt. Ach, das wird schön. Ähm, du, ich, weil, weil du mit so einem ganz anderen Lied angefangen hast. Ich kenne das nämlich aus, hat sofort irgendwie was getriggert und jetzt habe ich es auch gefunden. Pass auf. Abgehoben, abgefahren, weggetreten, abgetreten, drauf sein, high sein. Das in ist. Nina Hagen? Ja. Hermann, wo bist du? Hey, abgetreten, abgetreten. Hermann, wo bist du? Hermann ist. High. Ja, stimmt. Oh
1: Wann war das denn? Das war in den oh, 80ern. Liebe, da war so irgendwie ja. so ganz drauf,
0: oder? Nein, das war so, das ist die Spliff-Zeit. Die beiden Platten mit, mit, der, mit der Band, die später dann Spliff geworden ist. Ich liebe die. Ich liebe die Platten. Ich liebe diese Energie, die mir so doll aus dem Herzen spricht. Das ist schon ganz schön toll. Das ist
1: interessant. Ich bin ja auch ein großer Fan von ihr, aber ich kann die Sachen nicht immer hören. Also gerade diese, die nach der ersten Nina-Hagen-Band-Platte kamen, also die kann ich wirklich eigentlich immer hören, aber dann gab es so ein paar, die mir einfach zu hysterisch waren. Aber vielleicht war das auch einfach nicht so richtig meine Musikrichtung zu der Zeit. Also ja, das kann dann wieder geil, wo sie dann so diese Street-Platte gemacht hat, Anfang der 90er, ne? mit, mit Berlines Dufte. Die so funky. Ja, so, ne, wo es ein bisschen ja. elektronischer wurde und so. Ich bin da, da bin ich halt auch ein Popgirl, das sage ich auch. Das ist das ist
0: da auch zwischen Erfurt und Gera? Das ist ja ein Song,
1: die Zwischen Erfurt und Gera.
0: Ja. Da stand ja so ein oh, ja. armes Schwein im Autounfall.
1: Es war ein richtig harter, schwerer. Aber de, ich habe den Text nie verstanden. Wie? Naja, äh, Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt fällt mir natürlich der ganze Text das nicht ist Das ist an, aber ganz toll, weißt so? du, worum
0: es geht? Weißt du, worum es geht? Es geht darum, dass eben die Ostler damit nicht klarkommen, dass die Grenze aufgegangen ist und sich massenweise totfahren und alles und überhaupt die so. Ja, ja, das, auch nicht ist, das ist mir schon so. klar.
1: Ähm, aber äh, manchmal ähm, komme ich mit ihrer, mit ihrer Erzählweise, oh Gott, wir gehen jetzt schon wieder völlig ab vom Thema, ähm, nicht so richtig klar, wie sie so Ost und West versteht und so. Also das ist für mich äh, manchmal. Naja, aber gut, man muss sie vielleicht auch irgendwie textlich jetzt nicht so viel voll nehmen, die gute. Aber doch,
0: doch, doch, unbedingt muss man die vollnehmen. Und zwar äh, ist diese Ambivalenz absolut genau richtig verstanden von dir, weil sie ist ausgewiesen worden. Nina Hagen ist niemand, der gehen wollte. Und insofern ist die Ambivalenz ganz klar, genau wie bei Thomas Brasch. Das so. ist ähm, es ist ganz, äh, eine ganz schwierige Geschichte, aus einem Land ausgewiesen worden zu sein indem du eigentlich was schaffen und erschaffen wolltest, was nicht so doktrinär ist, wie das, äh, was dich unterdrückt hat. Das ist wirklich, das hast du schon genau richtig erfüllt. Ah, okay. Du bist ja ein Skorpion. Also das ist ja äh, wirklich so äh, ganz, ganz richtig, finde ich.
1: Ja. Und wie war das bei Thomas Brasch? Ich habe jetzt, ich habe mir. Ähm letztes Jahr ein Buch besorgt mit mit Texten von ihm und mit Poesie und so. Ähm, da kenne ich gar nicht viel drüber. Also waren die es abgehoben ist, für die DDR, die beiden?
0: Ich würde ehrlich gesagt dir empfehlen, ich fand den so toll. Ich habe ihn zweimal gesehen, war ja der Premiere dabei äh, von äh, Lieber Thomas. Ein Bekannter von mir hat diesen Film gemacht und der ist so toll. Und der erzählt für mich, für ich bin jemand, der Brasch eben nicht kannte, ja, da gibt es eine Freundin von mir, mit der ich in die Schule gegangen bin, die hat das alles miterlebt live oder viel davon miterlebt, vor allen Dingen nachdem eben die Mauer dann fiel und die fand den ganz schwierig, den Film, eben weil sie einfach viel mehr von der Originalgeschichte kannte und ich fand den, fand den ganz toll. Mhm, mh. Und da wird eben erzählt auch über die Ambivalenz, also auch über dieses ähm, über die Sehnsucht danach, und das geht, geht dann wieder zurück in meine persönliche Historie, in ein, in ein Land zu kommen oder in einem Land zu sein, wo die Ansätze oder der ursprüngliche Gedanke genau der richtige ist, aber es eben, wie es bei uns Menschen so ist, weil wir so paradox und ambivalent sind, mhm. ähm, in eine Richtung gerutscht ist, die eben überhaupt verlogen war, weil es ging nicht mehr um die Menschen. Es ging wieder um dasselbe, dass einige ganz viel haben und alles. Und die Kontrolle über alle anderen. Das ist grauenvoll gewesen. Eine grausame Verzweiflung für Menschen, die was anderes gewollt haben, weil es sich anders angehört hat am
1: Anfang. Ja. Das ist ganz schön das, abgehoben, ne? Das hat jetzt ja eine leichte Schwermut auf das Gespräch geworfen. <lacht> <lacht> als wäre bei uns Wir hatten irgendein ja Gespräch. Wir hatten ja auch nichts, weißt du? <lacht> <lacht>
0: nee, nee, als wäre bei uns irgendein Gespräch, was nicht auch, was ich auch schön finde und auch begrüße, eine gewisse Schwermut sowieso als Basis hat. Ähm, das hm. ist, ähm, ist in der Tiefe einfach, äh, die. Ich verstehe, ja klar, da ist eine
1: Wunde, na klar. Ja. Das Und deswegen sind gut. auch die die Texte nicht so eindeutig. Okay, das genau. erklärt einiges. Ich habe es immer auf auf wahrscheinlich doch ihren sehr äh, lustigen Drogenkonsum in dieser Zeit auch irgendwie, äh, äh, Ne, ich weiß nicht, auf welchen Trip sie da so hängen geblieben ist. Ähm aber eben spielt eigentlich natürlich da auch nicht. mit rein also du mhm. hast natürlich total recht und natürlich mhm. diese Freiheit und dieses dieses auch erfolgreich sein und sowas also das macht natürlich was mit einem jungen Menschen der so der so irgendwie viel Energie hat also ich bin jetzt wieder bei Nina Hagen dabei Thomas Barsch. absolut Muss ich mal den Film gucken absolut ähm, absolut
0: und die ist ja auch die war vorher ja schon so und hatte ja vorher ist ja irrsinnig angeeckt ich meine als Frau Merkel den Farbfilm zwar nur ne, also instrumental, aber trotzdem eben gespielt haben wollte. Ja, nicht super, übrigens äh, pf, total. Und da habe ich mir eben mal ein bisschen die Geschichte, Historie in dem riesen Nina was ich hier stehen habe, durchgelesen. Da ja, bleibt ja die Luft weg. Also wie das alles war. Orwo war so eine Filmfirma im, im Osten, ne, die alle, alle Filme hergestellt haben. Mhm. Und äh, Orvo? da Orwo. Ja. Ja. Und die wollten eben äh, die, die Band und das Lied haben dafür als Werbung für sich. Und was da in der Firma gelaufen ist, in der Fabrik in Wolfen, als die da äh, hingekommen sind, die Band, um das Lied zu performen, und was das Lied eigentlich überhaupt erzählt. Oh mein Gott, Wahnsinn. Die Hintergründe, ist ist wirklich total
1: krass. Okay, vielleicht müssen wir mal ein Nina Hagen Special machen. Sehr gerne. Du, abgehoben, wie kommst denn du auf das, auf, äh, auf das Thema? Also ich habe natürlich äh, jetzt mir ein paar Gedanken gemacht die letzten Tage, ähm, trotzdem bin ich so ein bisschen, ich will den Ball dir erstmal in die Hand geben, ähm, mhm. wie du auf das Thema kamst.
0: Es war einfach intuitiv irgendwie da, als wir uns das letzte Mal tatsächlich, hört bitte Leute, hört das, wir haben uns in echt gesehen.
1: Es war irre. Den gibt's wirklich, das ist gar kein Avatar. Ja, das war total krass. Der es ist es scheint... Ein und
0: ja, und zwar nach Zwieback, nein, äh, Zwiebel. Aber ein streng nach, Zwieback ja. nach Zwiebel, Zwieback. Nein, das waren aber die Tulpen, die ich mitgebracht habe. Die haben streng gerochen.
1: Ja, die haben mich total aus dem Konzept gebracht. Mir wäre fast das Essen angebrannt, weil ich mich natürlich um die Blumen gekümmert habe. Ja. Und äh, Roman, ich habe Roman <lacht> mit, mit äh, Seifenblasen begrüßt im Flur. Das also war so süß. Mit sü Blasen habe ich im Komme Blasen. hoch. Mhm. Ja. Ja, das ist, unser, das ist unser Ritual hier, wenn Gäste kommen.
0: Das war total süß. kam ich hoch und auf einmal war ich Alice im Wunderland.
1: Naja, es waren es waren Seifenblasen, also, ja, klopp, klopp, ja. Klopp. so und so ist das, mhm. so begrüße ich hier unsere Freunde und äh, Menschen, die zu uns kommen, hier oben unterm Dach in Neukölln, ähm, wie nennt wie nennt sich der, der, der Elfenbeinturm, oder, von der kindlichen... Der Kaiserin. heißt
0: Elfenbeinturm,
1: in, in eurem Elfenbeinturm, ja, würdest du ja, sagen? Ja, würde ich ja sagen, es mhm. ist nicht alles Elfenbein, es ist dann doch eher... Ja,
0: glaube, aber du bist ja eben natürlich auch eine sehr schöne kindliche Kaiserin, nicht wahr?
1: Ja, also auch mit der zarten Haut, mit der durchscheinenden... Also besonders hier in diesem Licht, das also euch immer wieder Stimmt. begeistert. Ich benutze nur noch diese Kamera hier von meinem Laptop. So, Kinder, ähm, abgehoben. 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 Äh, also. Abgehoben. Das Aber, kam. Ist es das negativ? Ist das positiv? Ich bin wirklich. Ich bin verwirrt. Ich habe hier mehr.
0: Das kann mehr man denken. eben tatsächlich in verschiedener Hinsicht sagen. Also zum Beispiel, während wir jetzt gerade reden, fällt mir ein: Ich habe mich von den anderen abgehoben. Ähm, Heißt dieses sich anders fühlen auch bewusst wahrzunehmen vielleicht. Es geht schon immer bei dem Wort auch, glaube ich, um, um, um Bewertung, glaube ich schon. Also weil ich habe mich abgehoben, heißt dann schon ich war besser. Da muss man nicht drum rumreden. Ich glaube, das, das ist, hat schon sowas. Abgehoben, abgefahren, so wie du es eben auch angefangen hattest. Ähm, hat natürlich auch was von aus der Masse steigen abge wow krass das sind auch so ältere Worte finde ich eben auch so lustig weil das sagt man im heutigen und auch schon in unserem heutigen Gespr äh, Gesprächszusammenhang äh, selten ab das ist ja abgefahren ne? doch abgefahren sagt man schon abgefahren schon, auch, schon oder? Oder? aber
1: abgehoben abgehoben ist eigentlich immer boah der ist irgendwie abgehoben der Sharma irgendwie Ach. ist der Elitär, bildet er sich ja? was ein ist der irgendwie was also so so ist erstmal die sind erst die ersten intuitiven Assoziationen die ich hatte ja, ja. irgendwas Negatives
0: ah ja okay huh? interessant Naja, ich das stimmt aber es geht mir auch so weil ich habe bei dem Begriff auch erstmal daran gedacht wie ist unser Leben ich finde das, da musste ich mal denken als ich mit der S-Bahn einen Freund besuchen gefahren bin vor bestimmt vier, fünf Jahren.
1: Ja, du fährst ja keine S-Bahn. Also in, mm. wenn man in Briselange wohnt, hat man das.
0: Da kann man, da kommt die S-Bahn ja auch nicht mehr hin. Und äh, sollte mal, war wirklich der Plan, aber haben sie dann nicht umgesetzt, leider? weil Brise -Lange jetzt, Wo du da trotzdem, wohnst, wo du da residierst?
1: Naja, natürlich. Naja, am Ufer des Na, Scha am Schamaufweg.
0: Am reißenden Fluss, am Schamaufufer. Es gibt so ein neues Café am Schamaufufer. Dann die Plätzchen, die sind ja wirklich. Es ist aber wirklich die, das muss ich noch dazu sagen. Also Brise Lange ist die letzte, also die letzte Haltestelle im C-Bereich des Berliner Nahverkehrs. Das möchten wir nicht vergessen.
1: Ja, du hast es geschafft. Du hast es geschafft.
0: Regionalzug, ja.
1: Das ja. wird aber jetzt alles ähm, Vergangenheit sein, wenn wir das Deutschland-Ticket haben, dann ist alles ah, eins. Und oh bist Gott. du plötzlich nicht mehr am Rande der Peripherie, sondern mittendrin. sondern mittendrin im Nirgendwo. Ja, genau. Weil es ist ja alles ohne Grenzen. Also ich kann ja. ja dann, ich kann ja dann, ne, ich muss gar nicht mehr in C-Bereich fahren.
0: Nee, das, das heißt ja dann auch nichts mehr C Bereich hinher, weißt du? Das ist ja auch egal. Und ähm, da war es so, dass ich in der S-Bahn dachte, als ich da saß und die Menschen sah. Und es ist ja auch immer, wie soll ich sagen, ich meine, die Wahrnehmung, es obliegt einem natürlich ja auch selbst, was man da sieht. Und ich habe aber da wahrscheinlich irgendeinen Brast gehabt oder so. Ich gucke um mich herum und denke so, Wahnsinn. Den Druck, den die Leute haben, die Wut, die hier äh, vorhanden ist, die, oh krass krass da reden wir immer vom in andere Galaxien fliegen dabei muss man nur mal mit der S-Bahn nach Karlshorst fahren wollen also es war wirklich für mich so krass zu sehen wie anders das Leben zu sein scheint von diesen Menschen was natürlich auch eine Pauschalisierung ist weil das stimmt natürlich auch nicht aber meine Wahrnehmung war so und da habe ich gedacht ich muss mich über Politiker oder über Menschen die ein anderes Leben führen gar nicht aufregen weil auch mein Leben ist schon im Vergleich scheinbar ganz schön abgehoben. Da ist mir das so ein- und aufgefallen, dass ich so dachte, auch mein Leben schon, was ich selber natürlich nicht so empfinde, ist ein Leben, das sehr anders zu sein scheint als viele andere. Leben einfach nur vom Ablauf her. Vom sein, vom immer angeschaltet sein, immer beschäftigt, wie geht's weiter, was mache ich als nächstes, da, 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 Selbst mir selber überlassen, aber eben auch nicht früh um acht dort im Büro, im Geschäft, irgendwo sein, wo ich zu sein habe, um dann um 17 Uhr Schluss zu haben oder so. Das eben wiederum ist es nicht. Das heißt also, es gibt keine Arbeitszeiten, ähm, weil ich immer arbeite. Letztendlich ist es wirklich so. Und, äh, das ist anstrengend und natürlich aber auch schön und natürlich auch
1: selbst gewählt. Aber das fand ich an der Stelle abgehoben. Auch. Also, das war so ein Gefühl. Aber das ist ja interessant. Das heißt ja sozusagen, dieses, die, äh, du hast vorhin gesagt, das ist, er hat immer was mit Bewerten zu tun, mit Beurteilen. Mhm. Ähm, das ist ja sozusagen dann etwas aus der Position dieser, deiner, deiner Mitreisenden. Wenn sie ja. dich kennen würden oder wenn die äh, realisieren würden, was du für ein Leben führst, würden die über dich sagen, Na, das ist ja ganz schön abgehoben. Also, ne, so ein, Ist die so Vorstellung, so ein, so, ja. So ein Künstler ja, ähm, das ist interessant. Ähm, das ist auch die erste Assoziation, die ich habe. Also immer sozusagen ähm, die Beurteilung von jemandem, äh, der, ich nenne es jetzt mal, ohne das bewerten zu wollen, eher so Normalo ist. 9 to five, vielleicht, und das finde ich sehr interessant, weil das war der nächste Punkt, worauf ich bei diesem Wort einfach dann irgendwann hinkam, ähm, jemand vielleicht auch, der sich seiner Mächtigkeit, sich seiner Selbstwirksamkeit, sich seiner spirituellen Essenz nicht bewusst ist. Du bist jemand, der sein Leben so eingerichtet hat, trotz der ganzen Risiken, die auftauchen, trotz der ganzen Unsicherheiten, dass du gesagt hast, egal, ich folge trotzdem meinem Wunsch, meinem Impuls, meiner meiner Seele, dem Ruf meiner Seele. Und ich arbeite als kreativer Mensch und da, übernehme dafür völlige Verantwortung. Ja, absolut. Und das finde ich ganz spannend. Dieses, Ich habe das Gefühl, dass wir oft Menschen als abgehoben bezeichnen, womit wir auch wieder jetzt einen schönen ähm, Bogen schließen können, zum Beispiel wie Nina Hagen, die in meinen Augen... Ähm, so lange an diesem engen Korsett gerüttelt hat, was gesellschaftliche Normen betrifft und äh, Normierungen, dass sie sich da halt einfach nicht hat einsperren lassen und darüber hinausgegangen ist und dann vielleicht auch in vielen Bereichen übertrieben hat mit der Exaltiertheit, aber die sich sozusagen absolut nur noch darauf konzentriert hat, sie selbst zu sein und das zu tun, worauf sie Bock hat auch irgendwie ähm, sich nicht davor zu scheuen, irgendwie anzuecken, wenn sie eine andere Meinung hat und das einfach auszusprechen. Also wie oft hat die für Eklats im Fernsehen gesorgt und so. Mm, ne? Einfach ja, weil sie gesagt hat, ja, redest du für eine Scheiße und so. ne ja. Also... Ähm, ja. wo ich heute zum Beispiel auch wenn ich äh, mir manche Interviews zum Beispiel mit Klaus Kinski angucke, man kann, ja, es ist einfach ein Arschloch gewesen, einfach menschlich. Aber der hat immer ganz klar gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Was ist das für eine blöde Frage? Also ich meine, wenn Sie mich hier haben, dann müssen Sie doch irgendwie wissen, dass Sie mir eine anspruchsvolle Frage zu stellen haben. Bereiten Sie sich bitte auf Ihren Job vor. Ich bin immer vorbereitet. Ja, und das wird natürlich als abgehoben äh, beurteilt oder exaltiert oder irgendwie freakig oder so. Aber eigentlich ist doch das eigen, äh, ist sind doch solche Personen viel mehr in ihrer eigenen Kraft, in ihrer eigenen Bewusstheit äh, und sind sich ihrer Mächtigkeit ähm, in ihrem Leben äh, bewusster als Leute, die sie als solche bezeichnen, als abgehoben. Oder ist das? Ich
0: falsch? finde es interessant, weil auch da ist es natürlich wieder sehr divers. Und zwar ähm, ähm, vor allen Dingen, was die Selbstwahrnehmung und die ähm, Fremdwahrnehmung betrifft und das, was glaube ich, Menschen jedenfalls geht es mir so denken, wie sehr sie hörbar sind und wie sehr klar ist, wer sie sind, wie sehr sie ausdrücken, wer sie sind und wie sie es aber tatsächlich tun in im wirklichen Leben, weil ich kenne das immer, dass ich so dachte, ich das das sage ich und da bin ich und das und ich im Verlauf der letzten Jahre sehr lernen musste was es wirklich heißt, für sich einzustehen und das zu sagen, was ich wirklich denke. Da geht es auch in einem wirklich für mich sehr wichtigen Kapitel meines Buches darum, zu lernen, in der Situation, die es betrifft, sagen zu können, wie es mir geht. Und nicht nur zu können, sondern zu müssen, weil ich weiß, wenn ich es jetzt an der Stelle nicht tue, wird es mir umgehen immer und immer wieder neu werde ich zurückkehren und mich schrecklich fühlen dafür, dass ich in der Situation nicht direkt gesagt habe, wie es mir eigentlich geht, was ich eigentlich wirklich will, was mir an jemandem aufgefallen ist oder nicht aufgefallen ist oder ganz doofes Beispiel jetzt, ganz doofes. Mhm. Aber ähm, ich, äh, bin ich hinten spazieren gegangen oder war ich nur, ich weiß nicht. Wir haben zwei, also vorne und hinten Ausgang, ne, hinten kann man rausgehen, da ist ein Weg direkt am Kanal lang. Da war ich, glaube ich, irgendwie unterwegs oder am Wasser und habe da, da gehen alle mit ihren Hunden lang und ich eben auch manchmal. Und da lief ein Mann lang, der, ähm, so in irgendwas vertieft war und auf jeden Fall, ähm, in meiner Wahrnehmung den Hund einfach hat auf den Weg kacken lassen ohne was zu tun. Ah, ich glaube, die Geschichte oh. hast du schon mal erzählt.
1: Ja, erzähl Glaube,
0: die habe ich schon mal erzählt. Ja, ich glaube auch, genau, weil mich das so beeindruckt hat, wie anders das war, ähm, nicht eben in mir drin zu denken, schönes die Joten alle und so, weißt du so, sondern ähm, zu merken, äh, frag ihn doch mal, ob er keine Mit hat oder ob er einen Will, ich habe ja einen, also oder sag irgendwas und ich habe so nein, nein. Dann blieb der so lange da stehen, hinten, ich war, hätte immer wieder und hatte immer wieder und hatte nicht, hatte, hatte immer wieder die Chance. Und irgendwann hat ich gedacht, Alter, sag's jetzt bitte einfach, weil du wirst dich hassen danach, wenn der weggegangen ist und du drauf sitzen geblieben bist, dass du nicht gefragt oder zumindest was gesagt hast. Und dann habe ich mich getraut und habe gesagt so, ähm, kein Beutel dabei oder so, ich hätte einen. Und dann ist der so aufgeschreckt und hat mich so angeguckt und ich habe in dem Augenblick verstanden, er hat gar nicht gesehen dass sein Hund da hingekrackt hat. Und das ist eine ganz andere Geschichte, ob jemand das bewusst aus Ignoranz einfach sagt, fick dich, ist mir doch egal, oder aber piep, oder aber ähm, eben praktisch einfach nicht mitbekommen hat, dass das passiert ist und dann total freundlich sagt, oh danke und hintergegangen ist und das wieder weggeräumt hat, dass der Unterschied zwischen wirklich in Kontakt gehen und sich trauen, was zu sagen, ähm, oder aber eben in die, an dem Punkt stecken zu bleiben und dann an, an, an Stellen, wo man denkt, jetzt kann man so also wichtig oder mutig sein, schön einen rauszuhauen und sagen, ja, und die Leute lassen ja auch immer überall die Scheiße ihrer Hunde liegen. Da müsste man auch mal, hat man, sollte man. Nee, dann, wenn es da ist und wenn es darum geht, den Mund aufmachen und sich trauen, in Kontakt zu gehen in der Situation, in der es schwierig ist, so wie bestimmte Menschen dann eben auch vor die Tür gehen und anderen Bescheid sagen, wenn sie eben sehr laut sind und nicht in diesem Gefühl hängen bleiben, echt raste gleich aus, ja, sondern sagen so, jetzt ist mal Schluss, ich unternehme mal was und übernehme Verantwortung.
1: Aber ist das abgehoben dann?
0: Nee. Das wiederum ist finde ich im Gegenteil total angebunden und geerdet. Auch da, das zu verallgemeinern, ist natürlich totaler Quatsch, aber so ist mein Gefühl in diesen in diesen Situationen, dass das ähm, dadurch eben nichts Abgehobenes kriegt, sondern etwas Integriertes, etwas, was da... Kontakt hat und nicht kontaktlos eben irgendwo rumschwebt oder eben auch kein Kontakt zu den, zu der, zu den Menschen oder zu der Menge oder so, wo man sagt, klar, Leute mit Geld leben ein anderes Leben als Leute ohne Geld. Ja, also ich meine, Mitgefühl zu haben ist ja auch was, was, was äh, eben fast das Gegenteil von abgehoben ist. Äh,
1: okay, das ist ja spannend
0: so ich aber den richtigen Kreispunkt habe ich nicht gefunden nee, nee, wo nee, ich mal hergekommen auf. bin pass ja. mal
1: auf ich bin gerade äh, wenn ich wenn ich dir da folge habe ich gerade folgende folgenden Gedanken also also man wird ja also wenn man sich jetzt auf Menschen bezieht dann dann wird man ja entweder als abgehoben bezeichnet oder man kriegt mit dass die Leute über einen reden man sei abgehoben mhm. so ne? das also das sind ja die beiden Möglichkeiten die es gibt aber es hat ja eigentlich immer etwas so wie du das jetzt gerade erzählt hast mit der richtigen Kommunikation zu tun. Mhm. Das heißt, abgehoben bedeutet eigentlich, eine andere Ebene ähm, für selbstverständlich zu halten, in der man zum Beispiel, also wenn ich jahrelang mich darauf konzentriere, ähm, gewaltfreie Kommunikation zu üben, mhm. dann ist das für mich ja ganz normal. Und ich wünschte mir, okay, dass meine Umgebung das auch so könnte. Also ganz klar zum Beispiel zu sagen, ähm, hier, ich habe hier eine Tüte für Sie, machen Sie doch einfach den den Hundekot weg. ne? Oder worauf mhm. du gerade angespielt mhm. hast. Irgendwie, das hätte ich sicherlich auch anders machen können, aber die Penner da vorne irgendwie zurechtzuweisen, dass sie einfach Sonntag, na, Sonntagmittag da irgendwie nicht ihre ihre Umschka, Umschka musik irgendwie auf der Straße laut machen <lacht> sollen. Ne? So, ähm, Das heißt, es ist immer eine Frage der Kommunikation, weil man in seinem in seinem abgehobenen anderen Statement, in dem man sich zu Hause fühlt, wo man mit vielleicht mit seiner kleinen Blase überhaupt gar keine ähm, äh, Konfrontationspunkte hat, weil die sich mhm. auch so verhalten, aber dann auf Menschen trifft, die überhaupt nicht verstehen, um was es geht, weil man es nicht hinkriegt, aus dieser gehobenen, abgehoben, der gehobenen Position mit Weisheit und mit Mitgefühl zu kommunizieren, um was es geht geht. Weil dann wirst ja. du nicht als abgehoben bezeichnet. Da kannst ja. du irgendwie, du kannst steinreich sein, du kannst irgendwie, was weiß ich, erfolgreich sein, du kannst alles mal. Wenn du mit den Leuten wertschätzend und mit Mitgefühl kommunizierst, werden sie dich nicht als abgehoben bezeichnen. Sie werden vielleicht trotzdem neidisch sein oder sagen, äh, oh, ne, irgendwie so, so, ne, ganz schön etepetete oder sowas, aber du wirst nicht als abgehoben. Abgehoben ist immer etwas, was... Nicht in Kontakt was, sein, ja. Genau, nicht in Kontakt sein und auch etwas gegen den Menschen, gegen den anderen irgendwie, also nicht dazu zu ja. gehören. Das finde ich total spannend.
0: Ja, ja, absolut. Also da, da folge ich dir. Ähm, das ist so. Und na ja, in meiner Welt sagt das natürlich auch was über den Menschen aus, der so handelt oder so nicht handelt. Weil ich glaube, wenn du dir selber, also dir selbst gegenüber Mitgefühl hast, dann geht es gar nicht anders als dass du anderen gegenüber auch Mitgefühl hast, weil du weißt, wenn jemand so oder so handelt, so und so ist, in einer Situation so und so sich verhält, mhm. dann kommt es aus einem Schmerz heraus, den du selber gut kennst. Und wenn du das weißt, dann würde ich das nicht triggern und dann würde ich das nicht äh, auslösen, dieselben Dinge zu tun oder darauf zu reagieren, anstatt zu agieren und selber Deine Standpunkte vertreten zu können oder auch eben dein Mitgefühl. Das ist immer eine Kommunikationsgeschichte, glaube ich auch. Und eine Bewusstseinsgeschichte, ja. Auch eine Bewusstseinsgeschichte noch viel mehr. Selbst das bewusst zu sein, ja. Na, sich na, selbst.
1: Naja, wenn wir jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen, da haben wir ja beim letzten Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen oder auch immer mal wieder. Wenn man das, äh, das Prinzip des Schattens versteht, ne, wenn wir jetzt auf mhm. Jungen zurückgehen und so, äh, dass das Mitgefühl für jemand anderen, was du gerade sagst, ähm, sogar eigentlich noch, äh, das ist, da ist ein Schatten im Außen von mir, ja. Und wenn ich da kein Mitgefühl für habe oder oder ähm, da total aversiv reagiere, dann ähm, ist das etwas, was eigentlich in mir, ja. Äh, heile gemacht werden möchte oder sonst würde mir so eine Person gar nicht, würde mich gar nicht so triggern oder würde würde mir völlig ja. egal sein. Ja. Und äh, das finde ich total spannend, dieses Mitgefühl, dass es das ähm, und da ist mein zweiter Gedanke, wo ich gerne in diesem Gespräch noch darauf hingehen würde, dass abgehoben ja auch bedeuten kann, ähm, wenn wir es jetzt mal rein physikalisch betrachten oder energetisch betrachten, mhm. Mhm. dass also ich bilde mir ja ein, wenn ich zum Beispiel meine Meditation mache, dass ich meinen Lebenszustand Anhebe. Ja, Also ähm, ich gehe mal erstmal so davon aus, dass in meinem Leben so ganz viele verschiedene Lebenszustände immer sozusagen so so äh, so ein Hopping spielen. Ne? Ich, ich bin im Ärger, dann freue ich mich, weil es kommt ein Brief an irgendwie oder ich habe ein Lotto gewonnen, freue ich mich, dann kommt aber eine Nachzahlung vom Finanzamt, so ich bin wieder im Ärger oder im Frust oder äh, so, ich, ich hüpfe immer so zwischen so Alltagsemotionen hin und her. Und was ich versuche durch diese Meditationspraxis ist, mich auf eine Schwingung zu konzentrieren, die... Also eigentlich wie der stille Beobachter von außerhalb. Also mich aus einer Distanz zu betrachten, also die ähm, einen ein Zustand zu erreichen, der von diesen ganzen emotionalen und von diesen Alltagsgeschichten nicht berührt wird. So Und diese Schwingung in mir sozusagen aufzuladen, meinen Akku damit aufzuladen und darauf zu vertrauen, dass die auch da ist, auch wenn ich sie nicht spüre. So Und das ist für mich noch ein weiterer Punkt gewesen, der mir kam bei diesem Wort abgehoben, dass äh, ich versuche... Mich selber abzuheben aus dem Sumpf meines stressigen Alltags, den wir alle haben, hm. um ähm, aus einer gehobenen Perspektive auf mich draufzuschauen und vielleicht weisere und liebevollere und in dem Falle dann auch mitfühlenderere äh, Gedanken, Worte und Taten zu begehen.
0: Ich glaube, das ist die ist Grundlage, die ist es Mitgefühl. Mit das ist tatsächlich, wie du sagst, denn ich denke, wenn du wenn du wirklich mit dir fühlen kannst, dann bist du an eine Quelle angeschlossen, die unglaublich warm ist in meiner Vorstellung, unglaublich vital, umarmend und integrierend und, milde, ne? und nicht ausschließend. Ja. ja, das ist für mich jedenfalls ein sehr, sehr, sehr schönes Ziel. Das wünsche ich mir sehr, das immer wieder mehr zu können, so
1: Kriegst du denn kriegst du denn oft gespiegelt, dass man über dich sagt oder dir vielleicht auch schon mal selber gesagt hat, du seist irgendwie abgehoben? erlebst du das? Also vielleicht nicht das Wort, aber also ich muss sagen, toll ist schwierig, kompliziert oder irgendwie ähm, das ich komme nicht mehr mit.
0: Nee, toi 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 nicht. Ich möchte auch bitte so bleiben. Also ich hatte gestern so ein Erlebnis, es war lustig. Da war ich ähm, bei einer wirklich geilen Performance im Ballhaus Ost. Das hat mir total gefallen. Das war wie so ein Social Experiment aufgebaut, wo Leute auf der Bühne, wir alle mit Hockern über in verschiedene ähm, ne, äh, Vierecke oder Streifen uns jeweils gruppieren oder hängen oder setzen oder sonst was mussten, ähm, ähm, um, um Antworten zu geben oder um zu Entscheidungen oder zu treffen. Also so, das war richtig toll. Und das war der äh, äh, Komponist, Sänger und Pianist, mit dem ich gerade auch arbeite für meine Soloabende. Und nach der äh, äh, Performance hat er mir, mich dann äh, der Macherin vorgestellt, die das ganze Ding ähm, überhaupt erst also ins Leben gerufen hat, gemacht hat. Ge wirklich cool. Und dann sagte Ach, das ist dieser verrückte Roman, von dem du erzählt hast. Ich so: What? Verrückt? Und dann war das auch schnell wieder vorbei, weil das war total so. Ich konnte da gar nicht richtig nachfragen. Das hätte ich sonst noch mal irgendwie gesagt. Aber es reicht ihn auch nochmal. Aber das, wir kamen gar nicht dazu gestern und das ist mir so hängen geblieben, weil ich so dachte, ja, klar, er hat ja auch recht, ich bin verrückt. Ich meine, auch er ist ja total verrückt und das macht total Spaß mit ihm, weil wir darüber nachdenken, französische Chansons zu machen, ähm, die aber eben in einer voll, also in einem Fantasiefranzösischen mal, was ich sein werden, was ich immer mache. Also, Mon,
1: das ist ganz komisch, deine Stimme verzerrt sich so, wenn du so reinsingst. Oh, wahrscheinlich ist es so laut. Oh Gott,
0: Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, und da ist es so, dass ähm, das ist total durchgeknallt. Also auch ein bisschen dadaistisch und so. Und so eine Sachen machen wir immer. Und das ist auch ein bisschen irre und auch ein bisschen verrückt. Und da war das so, dass ich auf einmal aber trotzdem so eine Außenwahrnehmung ähm, so zack irgendwie an der Backe hatte, wo ich dachte, okay, interessant, weil ähm, mit, mit dem, wie ich mich verhalte sonst oder verhalten habe in meinem Leben bisher, war ich eben eher viel zu d'accord. Also ich hatte immer so eher Verständnis und habe halt immer so gesagt, da, klar, das verstehe ich, dann verstehe ich dich da auch und dich verstehe ich da auch. Und so, wo man mir dann wirklich auch, ich finde, durchaus zu Recht vorgeworfen hat, ein Opportunist zu sein. Oh, nee, das immer wieder schwierig. mal, ja, und das ist, das da komme ich eher so her, weißt du? Also aus dieser. Ich verstehe. Das ist
1: schwierig. Also, was bei mir passiert, ähm, ich, ich bin, ich bin da wahrscheinlich ganz ähnlich, lange Zeit gewesen, weil ich einfach auch dazugehören wollte, und so haben wir schon öfter thematisiert, dass ich zu vielen mhm. ähm, Ja gesagt habe und auch eigentlich meine Grenzen überhaupt nicht gespürt habe und auch übergangen habe, um irgendwie äh, anzukommen und irgendwie äh, Wert zu haben und Sinn zu machen. So, ne, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, aber seitdem ich das gerade nicht, nicht mehr mache, das ging in der Corona-Zeit los, dass ich für mich wirklich entschieden habe, okay, ähm, Absolut ehrlich sein, da ne? hatten wir auch schon drüber gesprochen, radikale Ehrlichkeit und ähm, meinem Wertekodex treu zu bleiben, zum Beispiel Wertschätzung und ich mag es nicht, ähm, beziehungsweise ich spreche Sachen an, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich werde geringschätzt oder es werden auch meine Kosten Witze gemacht oder... Ähm, so was passiert dir also, ja? Nein, das, das passiert mir relativ häufig, weil ich das im Moment auch wirklich äh, übe und mhm. ich erlebe, dass natürlich die Leute, die mich kennen seit langem, massiv irritiert sind, was richtig bis zu Konflikten geht, weil sie mhm. das von mir nicht kennen, dass ich sage, so, und hier ist jetzt meine Grenze. ja? Ich möchte jetzt hier mal Tacheles reden, ich habe das viel zu lange mit mir machen lassen und an dieser Stelle ist jetzt mal Stopp. Wenn du dich so und so verhältst, kannst du das gerne machen, aber dann bin ich aus deinem Leben draußen. So Und dann kommt... Zu 90, 95 Prozent nicht dieser Impuls, da denke ich mal drüber nach, ich lasse das mal sacken, sondern es kommt eine Gegenreaktion, ich bin schwierig, ich bin irgendwie zu viel oder ähm, das ist ja wohl jetzt, also jetzt sei mal nicht so empfindlich, so dieses dieses Prädikat Drama Queen. Ja, und das war für mich immer das Allerschlimmste. Und jetzt bin ich so seit einiger Zeit, dass ich denke so, eigentlich Queen finde ich erstmal gar nicht schlecht. Und Drama Queen, ja, mein mein Job ist Drama. Also ich bin Schauspieler. Äh, mhm. äh, ich, ich, ich Das gehört zu mir. Und wenn das irgendwie jetzt ein Kriterium ist, weil weil es den Leuten einfach schlicht zu anstrengend ist, in meine Welt mitzufolgen oder, oder einfach mal zu verstehen, dass ich es nicht witzig finde, wenn mir jemand, den ich fast nicht kenne, ähm, ungefragt einfach per WhatsApp so, 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 so von so einem Comedian irgendwie so so, so einen Schnipsel schickt, ja. wo, äh, wo über Synchronsprecher und alles, also alle Synchronisationen sind scheiße und dann wird sich drüber lustig gemacht und so und dann wird irgendwie noch ein Beispiel herbeigezogen von Jamie Oliver, wo ich dann irgendwie sage, das ist nicht mehr Synchron, das ist Voiceover und wo ich dann aber explizit ganz klar, aber nicht unfreundlich darauf hinweise, dass ich das nicht lustig finde und ich frage mich, warum diese Person mir das schickt. Ohne einen Kommentar und nix. Ähm, ich kann da nicht drüber lachen, weil ich fühle mich einfach in dem, was ich tue und was ich sehr, sehr liebe, nicht wertgeschätzt und sogar äh, beleidigt, weil es einfach inhaltlich nicht stimmt und, ähm, und, und dann äh, kriege ich als Reaktion, ähm, ich soll mich mal nicht so haben und ähm, deswegen geschickt, weil ich der einzige Synchronsprecher bin, den er kennt, wo ich denke so... Okay, mein Freund. Also dann, dann bin ich hier raus. Also da habe ich keinen Bock mehr. Das ist für mich keine Grundlage. Also das passiert ja an nächster Stelle wieder. Diese also diese so eine Unsensibilität. Und da denke ich mir manchmal: Bin ich jetzt hier zu Drama Queen? Bin ich jetzt zu Mimi Mimi Mimi? Mi? Müssen wir als Künstler und da, da trete ich ja nach wie vor für ein, dass es nicht so sein darf, dass äh, dass wir als Künstler uns einfach nicht alles gefallen lassen müssen und irgendwie auf uns rumgetreten werden darf, irgendwie für das, was wir der Welt zur Verfügung stellen und was wir schenken, was aus unserem Herzen rauskommt, wo wir versuchen, auf eine naive Art und Weise irgendwie vielleicht irgendwie diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen oder einfach für gute Unterhaltung zu sorgen. Ähm, wenn ich das dann anspreche, dass, dass, dass ich da irgendwie ähm, sensibler behandelt werden möchte, bin ich plötzlich Drama Queen, was ich auch damit äh, 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 verbinde mit dem Wort abgehoben. Ah, oh, ne, also in was für Gefehl, was bildet er sich eigentlich ein? Ja, der soll, äh, der soll sich mal entspannen.
0: Äh, aber es ist also das so Ge das, er findet ich das
1: relativ häufig gerade.
0: Und du aber aber gibt es diesen Teil in dir selber auch, Dir selber gegenüber? Das wie meinst du das? Genau das, was du gerade erzählt hast? Also da gibt es das eine Entsprechung in dir drin zu sagen, jetzt hab dich mal nicht so, reiß dich mal zusammen,
1: bisschen Freundchen. Nee, das versuche ich versuche eigentlich, also wirklich, also es ist, es gelingt mir vielleicht nicht immer, aber ich versuche wirklich so wertschätzend und so freundlich und offen und auch tolerant erst erstmal der Person, die mir begegnet, die ich besser kennenlerne, nee, gegenüberzutreten. Mit mir?
0: Ja, mit dir. Die Frage war, gibt es das in dir vor allen Dingen auch? Diese Art und Weise mit, mit dir so zu sprechen und mit dir so umzuspringen?
1: Nee. Es gibt ja keinen Grund dazu. Ich finde es äh, total nachvollziehbar, dass ich einfach möchte, dass man mit mir wertschätzend umgeht. Also Oder meinst du, dass, wo gehe ich nicht wertschätzend mit mir um oder wo verurteile ich mich selbst? Das frage ich mich. Ob das es passiert das mir gibt. selten, weil ich finde einfach, also das, was ich mache, also gerade wenn wir jetzt bei diesem beruflichen bleiben, ich finde, ich mache das ziemlich gut. Na klar, entwickle ich mich immer weiter. Aber ja. da gibt es keinen Grund, irgendwie, sich über, generell über diesen Beruf lustig zu machen und das dann an mich zu richten, weil das. Das gehört sich nicht. Das ist respektlos. Ich mhm. finde, es ist respektlos. Und ich habe zu lange in meinem Leben irgendwie äh, das zugelassen, dass mich Leute respektlos behandeln oder irgendwie so tun, als wäre ich irgendwie zu empfindlich. Bin ich empfindlich? Ich habe einfach einen Anspruch. Ich habe einfach einen Anspruch, wie wir miteinander umgehen und dass es darum geht, irgendwie, wenn jemand was macht. Also wirklich, wenn ich jemanden kennenlerne, der irgendetwas äh, macht, was für mich jetzt vielleicht nicht so aufregend oder spannend ist oder so, 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 ne, so flatterhaft und, und paradiesvogelig ist. Ähm, bestes Beispiel, wenn ich mit dem Taxi oder mit dem Bolt fahre, ich bedanke mich immer bei den Leuten. Wissen Sie was? Ich finde das total nett, dass sie mich jetzt nach Hause fahren. Also finde ich mega äh, ne, und ist nicht selbstverständlich. Und dann fangen die Leute an zu erzählen, was sie alles erleben, äh, wie die Leute mit denen umgehen. Und dann denke ich so, mhm. boah, was sind wir hier, in was für einem Land leben wir, wo wir immer weniger ein Gefühl dafür haben, es braucht gar nicht viel. Es, gibt, es braucht wirklich ich finde, gewaltfreie Kommunikation sollte in der Schule einfach ein Schulfach werden. Das sollte von es erster Klasse an jeden gelehrt Fall, werden. Ja. Also dass man Super nicht sagt, du siehst scheiße aus, sondern ich finde, du siehst heute nicht gut aus. Das ist was völlig anderes. Da bleib bleibt es bei mir. Wenn ich sage, du siehst scheiße aus, ist das verletzend. Das ist ein Urteil und ich möchte das nicht. Aber wenn ich sage, Roman, ich finde geht's dir nicht gut, du siehst wirklich du siehst wirklich nicht gut aus, hast du genug gegessen, hast du genug getrunken, das ist was ganz anderes, dann kannst du dann dann ist plötzlich eine Offenheit für ein, für ein Gespräch dann. du kannst mir unter Umständen auch erzählen, warum's, warum du vielleicht gerade irgendwie ein bisschen blässlich um die Nase bist
0: aber naja, nicht, wenn ich sage, gut. du siehst
1: heute total scheiße aus, was ist das denn? Es ist also,
0: so lustig, also das, da fällt mir sofort wieder was ein, wo ich bei einem Kumpel letztens zu Besuch war, den ich schon ganz lange kenne und ich ins Bad reinkomme und in das Haus reinkomme und es ist total chaotisch und so und äh, 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 halb fertig zu Ende gebaut und so weiter. Und ich auch merkte, cringe, so ganz doll, alles zusammen äh? und so. Und ich habe das dann zu ihm auch gesagt. Ich gesagt, so krass das hier zu sehen. Es ist Wahnsinn, was das mit mir macht und so und habe erzählt was das mit mir macht.
1: Genau, was das mit dir macht. Ich so,
0: hab so gesagt, so boah, so krass, aber ich finde es auch so toll, dass es für euch total okay ist, so zu wohnen. Offensichtlich ist das ja so, finde ich, <lacht> so geil, weil für mich ist das so, boah, und ich arbeite so daran, nicht so bewerten zu sein und mich das nicht so triggern zu lassen, mich ja, selber. Ja, das, ja. was so anders ist, als das, was ich jetzt gut finde. Und das ist ganz toll, das war super. Also, es macht auch viel mehr Spaß, so äh, zu kommunizieren und auch für dich selber öffnet, das finde ich, äh, Käfigstäbe, weil du nicht mehr eingesperrt bist in dem, was dich triggert, warum auch immer und in der eigenen Wahrnehmung und Bewertung von Dingen, weil es ist so, wir sind einfach anders, alle sind immer anders haben immer andere Dinge die sie mögen oder nicht mögen das war während meiner Atemausbildung schon so dass ich so in so Campingwagen reingeguckt habe als wir in Arizona auf Campingplätzen und dann habe ich so das Neonlicht da drin ich sage so oh, oh, oh. und mein Atemlehrer sagt du bist so lustig ich so Hä? wieso naja wie eine Reaktion ich so wieso das ist ja schrecklich wie das da aussieht und er dann, aber die lieben es vielleicht, weil es voll modern ist und helles Licht und so. Und ich so, oh, oh, ja, der hat total recht. Das war so eine geile Lehre für mich, ja. um, das mitzubekommen, dass mein Urteil, und das steht doch auch wieder unter, unter dem, also unter allem finde ich, was ist denn normal, ist doch nur meine Meinung. Ja,
1: aber da, das ist das Interessante. Und jetzt bin ich wieder bei diesem w äh, Wort abgehoben. Hm. Ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto spannender fand ich's ja. ne, also, ja. ich es ja. Also Ich habe natürlich jetzt auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren, also mal Völlig unabhängig von meiner spirituellen Praxis ja auch sehr viel psychologische Sachen mir angeguckt und therapeutische Ansätze und so. also mhm. Und was ich wirklich sehr, sehr spannend finde und nachhaltig für mein Leben als extreme Bereicherung empfinde, ist die integrale äh, Sichtweise. Also das, was ich durch meine, durch meine Coaching-Ausbildung da bei dem Vad Linda nochmal wirklich verstanden und vertieft habe, ist dieses, dass bevor du nicht in dem gelben Meme angekommen bist, also es gibt verschiedene ähm, ähm Bewusstseinsebenen, ähm, wo du wenn du in denen drin bist, also Entwicklungsstufen des Bewusstseins, ja. ähm, die, da es die Memen, da gibt das blaue Mem, da gibt's und Meme haben alle, was? Mem ist sowas wie ähm, wie ähm, eine 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 Frequenz, auf der du funktionierst. Also Ebene. Im Roten ist zum Beispiel genau. Im Roten ist zum Beispiel sehr sehr vorherrschend äh, so Dominanz, e Egobewusstsein und so. Und dann gibt es irgendwie, ne, ich, ich kann es jetzt auch ein bisschen durcheinander bringen, weil es sind sehr sehr viele. Mhm. Ähm, mhm. Dann gibt es dann gibt es so die 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 Ebene. Äh, Lila ist es glaube ich, ähm, wo du sehr sehr, 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 sehr ritualgläubig bist und so, ähm, ne, irgendwie ähm, Gebete, da spielt sehr viel Religion mit rein und so und dann gibt es aber eben ab also zwischen der sechsten der und der siebten gibt es einen entscheidenden Sprung im Bewusstsein der Menschen. Bis zur siebten Mem, das ist die grüne Mem, also gerade dieses, wir sind alle eins und Liebe und Licht und wir brauchen keine Waffen, das geht alles nur über Liebe und so und ähm, Konflikte, Ah, ich, ich schicke dir Liebe und so, aber eigentlich ist es, ist es auch, ähm, es hat immer positive und negative Seiten, also das würde jetzt zu so weit führen, das im Detail zu erklären. Aber die siebte ähm, Ebene, ist die, das gelbe Meme und da le kann, lernst du zum ersten Mal aus allen Perspektiven ohne Bewertung zu gucken. Ja, Da hat du so zum Beispiel äh, die Perspektive aus dem roten Meme, wo du alles aus so einem Ego-Bewusstsein betrachtest und auch äh, einordnest und für richtig hältst, genau die gleiche äh, Bewandtnis wie wenn du jetzt aus einer ganz anderen Richtung guckst, wir sind alle Liebe und Licht. Also du hast in deiner Entwicklung, deines Bewusstseins irgendwann den Punkt erreicht, wenn du dich immer weiter mit Bewusstseinsarbeit beschäftigst, wo du die Fähigkeit hast, integral zu schauen also es gibt nicht mehr richtig und falsch, sondern sowohl als auch mhm, das ist ja. ein Riesenschritt ja, und das, ich glaube, da da hängen wir halt kollektiv gerade irgendwie ne, in einigen Bereichen auf dieser Weltkugel hinterher, in anderen sind wir äh, weiter voran Manche in manchen Bereichen regrediert das auch gerade wieder sehr, ne? zurück zu einem Konservativismus ja, und so. Ja, ja. Und, ähm, und ich merke, wenn, wenn, wenn das eigentlich dein, selbstverständliches, dein selbstverständlicher Blick auf die Welt ist, dann kommst du immer mehr Menschen als abgehoben vor oder gaga irgendwie, weil du bist ja widersprüchlich. Ne? Sowohl als auch lässt sich ja dann nicht mehr einordnen in richtig und falsch. Der ist, ist entweder mit mir oder gegen mich. Das
0: ist ein anderer Blickwinkel, ja. Genau. genau Auf und Paradox, paradox auch. Also ja, und das wenn, ist wenn
1: dann jemand zu mir kommt und immer noch weiter diskutieren will über Corona und über Impfen und so. Ich habe so zwei, drei Leute, die mir sehr am Herzen liegen, wo ich dann denke so, boah, da bin ich lange drüber weg, was richtig und falsch ist. Das ist alles, es ist alles richtig, es ist alles falsch gewesen. Wir sind wir haben dann Prozess alle durchgemacht. Und das macht keinen Sinn, das aus der Perspektive zu betrachten, sondern es war, wie es ist und ich betrachte das aus verschiedenen Perspektiven. So, Aber da kannst du mit solchen Menschen dann nicht kommen, weil die wollen immer noch Täter und Opfer unterscheiden. Die wollen immer noch richtig und falsch haben. Die wollen immer noch die Guten oder die Bösen sein oder wissen genau, wer der Böse ist oder die Böse. Und also sie ähm, wollen vor allen Dingen
0: eins, ne? Und das ist, glaube ich, das Übel. Das Recht haben. Recht haben. Ja. So.
1: Und, äh, wenn du das versuchst, immer mehr aufzulösen, ja, ich kann, ich will auch oft recht haben. Manch, meistens habe ich ja auch leider recht.
0: <lacht> das sagen die immer.
1: Aber das ist, äh, <lacht> da kommst du ja nicht weiter. Also da, 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 da schaffst du keine, keine Verbindung. Und das, das Resultat ja. ist, ähm, dass immer mehr zwischen uns Menschen die Verbindung flöten.
0: Na, Unglück ist auch das Resultat. Unglück. Das also, ist die
1: nächste Folge davon. Wenn ja. keine Verbindung besteht, besteht Isolation, dann ja. Depression, Energie geht verloren. Also, also, wie viel Energie das raubt, immer Recht haben zu müssen. Schrecklich. Also, kann ich dir ein Lied von singen. Das ja. Und ja, das ja, ich weiß gar nichts. Ich das, das meist auch. viel geiler, wenn man sagt, du. Äh, ich, vers ich, ich verstehe, wie du das siehst, geht mir jetzt mal ganz anders, aber ich danke dir sehr, dass du mir deine Perspektive aufgezeigt hast. Das bringt mich zum Nachdenken und ich bewundere es nicht, ich bin auch nicht neidisch, ich, es
0: inspiriert mich. Ja, also alleine auch, also es ist ja auch ein wunderschöner Zustand, verwundert zu sein, also sagen zu können, ach, ach so, aha, aha. Also wirklich auch zu, zu in Betracht zu ziehen, dass wir alle Anders gucken, dass für uns andere Dinge wichtig sind. Es ist ja nichts schöner, als zu sagen, wow, okay, oh, habe ich noch nie so hingeguckt. Wow, wie schön. Das habe ich so oft jetzt. Das ist ein so wundervoller Zustand sagen zu können. hast du
1: neulich gesagt. Ah. Das hat mich sehr berührt. Das muss ich euch kurz sagen, als wir uns gesehen haben, wir haben hier zusammen gekocht und so, haben lecker gegessen zu dritt und der Kater war dabei. Und äh, Roman erzählte gerade irgendwas und das war, das hat, ist mir wirklich im Herzen geblieben, weil du sagtest, du, ich kann einfach nichts dafür. Ich finde einfach so viele Dinge in meinem Leben, die mir begegnen. Und zwar die kleinsten Kleinigkeiten oft so schön, dass ich es ja. fast nicht aushalte. Das irritiert ja. meine Mitmenschen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ja, ja, und dann... Ein Mitmenschen mit einem, sag ich mal, einer niedrigen Schwingung findet dich dann abgehoben, weil du, wo war die sagen, hat ja. ja, der Sinn noch alles? Was hat denn der <lacht> genommen? Und ich meine, du nimmst nur wirklich ja. keine Drogen, hast du erzählt. Nee. Ja, ist, so, so. Ne? ist so. so.
0: Doch, doch, das Leben ist meine Droge. Das ist wirklich so, ich finde es so schön. Das hat eben viel damit zu tun mit diesen Entwicklungen der letzten Jahre in meinem eigenen persönlichen Leben und nicht nur der Entwicklung ist zu so passiv, sondern auch dem was ich angegangen bin und was mir wichtig ist und worum ich mich kümmere. Ja. Und das hat als Resultat dieses große Erstaunen wieder zurückgebracht und das ist ich, oh, ich liebe das. Allein das liebe ich schon, weißt du, so. weil so, es ist so ein schöner Zustand, weil es so viel Freude mit sich bringt. Du bist so erfreut. Ich bin so erfreut. Denkst so, oh Gott, wie schön es aussieht. Oder
1: hältst du das aus? Ja. Wie machst du denn das? das? Ich habe immer noch Angst davor. Die ist wirklich in diese, in diese. Also ich kenne diesen Zustand. Aber ich weiß auch, dass ich mich oft dann downen muss, weil ich es nicht aushalte und weil ich dann wirklich mm. erst rechtergehe, jetzt bin ich für meine Umgebung eine totale Zumutung. Mm. Weil wo soll ich denn hin mit dieser ganzen Schönheit und Freude. Liebe, was mm. mir eigentlich, also mm. allein wenn ich hier rausgucke und irgendwie das Stiefmütterchen da sehe, könnte ich eigentlich schon wieder heulen, weil das ist ein Wunder.
0: So schön, ja total. Na, und und ihr habt ja aber wo auch. ich damit Blicke hin? Auch. Ja. Na, in, in, das fließt durch dich durch im besten Sinne. Ich glaube, wenn du sagst, ich verstehe das mit dem nicht aushalten, ich glaube... Wenn an einer Stelle dieser Freude irgendwo eng ist im Körper, dann staut sich das und das haut man dann halt, hält man da nicht aus. Und wenn aber dieses, wenn es fließen darf, dann ist es so ein ungestörter Strom des Lebens und der Vitalität und das oh mein Gott, oh, das fließt dann und staut sich nicht. Und deswegen hast du gar nicht das Gefühl, es nicht aushalten zu können, weil es ein kontinuierlicher Fluss ist.
1: Fließt durch. Ja, aber oh. wohin, wohin mit der Fülle? Na, also, ist, Das ist die Fülle,
0: dass du praktisch immer wieder, wenn man jetzt mal ein Flussbett äh, nimmt, ich nehme das oft ja. beim Atem auch als Bild und unser Flussbett in uns drin sozusagen, von wenn wir geboren werden bis wir dann größer werden und so weiter und weiter und weiter zuwächst, dann staut sich das und dann kommt da auch gar nicht mehr so viel nach an Energie und so und für mich zum Beispiel durchs Atmen macht man das eigene Flussbett in sich drin wieder weiter und mit einem, wie mit einem Spaten räumt, die ganzen Verschlackungen, die ganzen Muchten, Machten, Buchten, räumt man da raus und dann ja. auf einmal fängt an, das Leben wieder zu fließen und der Abfluss ist nicht mehr verstopft. Und das heißt praktisch, dass die die Fülle, das, was da ist, auch an Freude und an Schönheit durch dich durchfließen kann, heißt, du bist ständig durchspült von Leben und Kraft und Schönheit und Fülle. es ah, hört sich so doof an, aber nee. das ist das Gefühl. Das ist das
1: Gefühl dabei das ist für das ist exakt beschrieben, was ich als Zustand der Buddha Natur bezeichnen würde, ne? ja. Also und das auszuhalten, also die eigene diese eigene Größe und dieses jetzt im positiven Sinn das abgehoben sein, das auf dieser Ebene zu, zu schwingen und zu fließen und das auch noch durch sich äh, durchfließen zu lassen. Eigentlich das nicht schön, wenn man das, sich darauf konzentriert und sich nicht mehr davon abbringen lässt. Nein, du hinterfragst dann, es vor allen Dingen nicht. Weißt du,
0: also das, was du jetzt sagst, doch, Beispiel, ich du das so. Ich hinterfrage es ganz
1: oft, weil ich natürlich Reaktionen bekomme, wo ich wirklich dann merke, so, okay, ich habe die Person jetzt überfordert mit meiner Intensität, mit, meinen, mit meiner Kreativität, mit meinem, mit meinem mich verschenken wollen.
0: Ja, das... Ich meinte jetzt, wenn du, ich meinte nicht, du fragst dich das nicht. Also klar fragst du dich, aber ich meine, für mich jetzt, weil du das gerade beschrieben hast. Ja den Blickwinkel habe ich gar nicht. Also, ich kann gar nicht äh, was jetzt gerade los ist, sondern ich spüre nur diese tiefe Freude und das Fließen. Das spüre ich. Egal, was das ist, ich kann das gar nicht beurteilen, weißt du? Also so, da ist einfach es ist irgendwie einfach Verstehen. da und das fühlt sich fühlt sich auch fühlt sich äh, organisch an. Das ist so, ich denke da gar nicht, was ist denn das jetzt? Ich denke so oh, in Liebe, weißt du? So, das ist einfach so anwesend. Es ist wirklich, ich kann es nicht besser beschreiben als Freude. Und ich spüre eben im Gegenzug auch immer, wenn ich da nicht bin, auch viel stärker, wie sich alles zusammenzieht und ich merke, ah, da ist schon wieder was, was ich jetzt eben auch gerade performe in, 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 dem, in dem Solo. Äh, mit, mein, mit meinem Krawallorchester hat jetzt sich einer der Bassist einfallen lassen, das ganze Krawallorchester zu hören, was ich total schön finde, weil es Drei äh, Orchester ist ganz ganz schön und ähm auch diese Paradoxon und äh da gibt es eben einen Song, der heißt Fett in die Fresse. Das ist so ein Selbsthass-Song. Ja, okay. ja, so. Und das ist äh, sowas, wo ich auch sage, da sage ich so Sachen, die ich eben von mir selber kenne. Zum Beispiel wie so Sätze wie Die Stichelnadel deiner Lebensnähmaschine ist doch schon so stumpf. Hör auf zu Stanzen, hör auf. Das Konfetti von Generationen verklebt deine Augen. Dein Magen ist schon ganz bleiern von so viel Papier. Da merke ich genau, dass ich bin müde, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf, weißt du, also ähm, ähm, so jemand zu sein, den ich eben von mir selber auch kenne, also, sowas wie, das sind auch so Sätze wie äh, 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 du, äh, äh, kleiner, brennender Napalm, Nabel deiner brennenden Welt, so dieses Selbst, äh, äh, dieses in sich wütend sein, äh, auf alles mit sich selber, Da irgendwie bin ich da an einem Punkt angekommen, wo ich denke, Nee, warum? Weil das einfach viel anstrengender und schmerzhaft ist so. Diese Enge ist so schmerzhaft. Dieses sich zusammenballen. Nee. Ja, aber meinst du,
1: ist es dann, ist es dann? um mal wieder auf dieses ganz konkrete Beispiel zurückzukommen mit ja. diesem, wo wo ich äh, mir sozusagen mehr äh, respekt und wertschätzung irgendwie meinen beruf gegenüber äh, gewünscht habe und eingefordert mhm. habe oder da einfach eine klare Grenze gesetzt habe hätte ich da einfach gar nicht reagieren sollen und einfach liebe und licht lächeln sollen und sagen müssen ist mir ja egal? wahrscheinlich
0: wahrscheinlich ist es auch ein bisschen lustig weil wenn man das von so einer anderen perspektive nimmt sagt man so wirklich das ist jetzt dein Blickwinkel oder was so ein bisschen weißt du, jämmerlich,
1: meinst du <lacht> so ein bisschen kinder kind, also kannst so. du eigentlich drüberstehen?
0: na klar natürlich weißt ja, du so schön, das das weißt du so ja weil weil das er keine entsprechung empfindet weißt du diese enge deswegen habe ich das jetzt
1: gefragt ja aber das aber das ding ist das ding ist wenn es mir dann äh, wenn ich diese wenn ich da nicht drauf hinweise dass ich wirklich ich möchte nicht äh, unerwartet was ins gesicht geschlagen bekommen na, was, äh, was, äh, mich, was mich verletzt. Dann kommt das an nächster Stelle wieder. Und dann, das ist das mit dem Widerstand, sage? Sven. Sven,
0: Sven hm? Das ist das mit dem Widerstand, weil dir kann gar keiner etwas ins Gesicht schlagen, wenn da nicht ein Gesicht ist, wo jemand was reinschlagen kann. Da kann dir gar keiner was reinschlagen, weil da ist gar kein Gesicht. Das meine ich mit dem Widerstand im Inneren. Wenn du sagst, wenn da gar nichts ist, wo dir jemand eine reinhauen kann, kann dir gar keiner eine reinhauen, weil da ist Fluss. Es fließt. Und dann denkst du so, wow, krass, was ist das denn für ein Blickwinkel? Aber da kann gar keiner, wer soll denn da wohin hauen? Da ist ja gar nichts. Und das ist Freude, weißt du? Also ich glaube, das ist so tiefe, auch verständnisvolle, auch mit, mitfühlsame Freude, so die da
1: sein kann. So, also da fällt mir da fällt mir jetzt sofort dieses äh, muss ich grad sofort mit dir teilen, dieses Bild von asiatischen Kampfkünsten ein. Ha. Da kommt eine Energie ja. auf dich zu und es geht nicht darum, die abzuwehren, sondern diese im da kommt jetzt eine Hand auf mich zu, ne? mhm. Ich übernehme, ich übernehme die, nehme die Energie mit und gehe dann sozusagen mache eine ganz andere Bewegung und leite die Energie um und so, dass sie mich nicht treffen kann und idealerweise das Gegenüber äh, erstmal Schachmatt setzt, so dass dass ich geschützt bin und dass ich es. auch möglich, absolut flexibel, ne? also aber ja, ja. eben keinen Widerstand ja. geben, ja. sondern spielerisch damit umgehen und das äh, das einfach an mir vorbeifließen lassen. Also es gibt ja diese ich finde das immer so geil, ne, in diesen asiatischen Kampfkunstfilmen, mhm. wenn die dann ja. so mit Slow-Mo arbeiten und so und ich meine, was heute möglich ist, ist ja abgefahren, ne? Also damals ja. ging es ja los mit Matrix und so diese ganzen Sachen ja. und äh, das ist, das inspiriert mich jetzt aber wirklich. Ach, Mensch, Roman, ich danke dir sehr. Es fällt ja, mir schwer, gerne. weil da, ne, da merke ich, da gebe ich schon zu, ja, ich bin halt, ich, und, ich trage natürlich auch Verletzungen mit mir, ja. weil ich bin immer noch, ich bin immer noch sauer, dass, das es einfach Menschen gibt, die über das, was andere kreativ in die Welt geben, einfach teilweise unerbittlich bösartig, äh, herziehen. Ich, das ist, also, das ist Teil, diesen, Teil, ja, das ist der Teil zum, der Menschheit zum, auch. Zum Men ja. Und es vielleicht auch gehört als Teil zum Reifungsprozess von Künstlern dazu, dass ja. sie dem mit ganz mildem Auge begegnen und sagen, das hat aber nichts, das ist not my monkey, not my business.
0: Na und vor allen Dingen, dass eben auch, wenn du, ähm, ähm, ich habe, weißt du, auch von Leuten, die mir am Herzen liegen, die bei der Lesung waren, gibt es auch, also nur sehr vereinzelt, sehr selten, aber Leute, wo ich dann gar kein Feedback kriege, wo ich davon ausgehe, das hat die wahrscheinlich sogar unangenehm berührt. Und das ist okay, weil ich weiß, was ich tue, ist intensiv. Und wenn das irgendwo hinhaut, wo Schmerz ist bei jemandem und er daraufhin reagiert oder auch auf welche Art auch immer, dann kann ich das achten und äh, kann das auch bei, bei jemandem lassen und äh, sagen, okay, das tut mir leid, weil ich hätte mir gewünscht, dass es anders ist, aber wenn es nicht so ist, ist das auch okay.
1: Hm. Du, in diesem Sinne, Feedback, ihr Lieben. Wir haben jetzt schon wieder eine Stunde gequatscht. Das, das war ist ja abgehoben. sehr, sehr spannend. Das kann ja nicht sein. Das ist doch abgefahren. abgehobenes, abgefahrenes Thema. <lacht> abgehoben und abgefahren. Ähm, wir freuen uns sehr über eure Gedanken zu diesem Thema. Ja. Äh, schickt uns das gerne unter der bekannten Nummer 0157-339-71852. Ja, ich Wirklich? meine Hausaufgaben gemacht. Oh. Oder 0157? Toll. Warte. Du hast unter die Nummer. 0157-339-71852. Hey, als Synchronsprecher Kurzzeitgedächtnis geht, aber wirklich sich was einprägen, Nummern und Geburtstage.
0: Ja, Wahnsinn, das war ganz toll. Das ist wirklich genau. Und jetzt habe ich mir auch noch kurz merken können. Ja, es ist super mit dem Kurzzeitgedächtnis.
1: Ja, wir freuen uns sehr über äh, per PaySignal oder WhatsApp, eine Sprachnachricht oder auch eine Textnachricht ja. oder schreibt äh, Roman bei Instagram oder mir bei Instagram. Wir ja. freuen uns wirklich sehr. Ein spannendes Thema und ich danke dir sehr, dass du immer wieder so abgehobene ähm, <lacht> Gedanken irgendwie mit hier ins Feld bringst. Also da ergänzen wir uns ja ganz gut. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Wir wir machen jetzt Herrlich. mal äh, Aufnahmestopp erstmal zwei, drei Wochen, weil du in der Schweiz
0: bist. Ja, stimmt's? genau, weil ich mein dickes, klumpiges, krasses, schweres Mikrofon nicht in den Koffer reinkriegen will. Und deswegen machen wir kurz eine Pause. Und dick? Okay. Ja. Ja, ein Klumpig ist, ist ein, Klump Klump ein Batzen.
1: Ein. Ja, so ein. So ein naja, gut, ich, ich habe ja. schon wieder Mrs. Äh, ja. Frühling. Ähm, mm. Kommt gut durch die Zeit, ihr Hübschen. Äh, danke fürs Teilen, <lacht> fürs äh, Weitererzählen, wenn euch ja. äh, unser unsere Plaudereien gefallen. Bis zum nächsten Mal wieder. Äh, ja, euer Dicken Knutsch. Äh, äh, wie, wie bist du, Charles Asnavuch? Chamov de la, la Raison. Raison. de la <lacht> ich, ich, oh. ne, ich bin deine Svenette Greco. Ah, oh oh, Hospital... oh, ja, à tout à l'heure.